Åka Vasaloppet mitt i natten räknas det som en del av en svensk klassiker. Hur klarar sig en seglare mot en superklassiker? Hur välstädade är egentligen arrangemangen omkring en svensk klassiker? Och hur går det för tjejerna i Team Sportias klassikergäng? Välkomna till avsnitt 5 av Klassikerpodden. Jag heter Magnus Ormestad. Det är nu vår. Snön är borta i Stockholm sedan flera veckor tillbaka och cykelbanorna sopas rena från grus. I klassikeråret har vi nu lämnat Vasaloppet bakom oss och för många är det just de sopade cykelbanorna som nu blir arenan för många timmar av långpass inför Vätternrundan. Emma Tegström är en av de tjejer som under ledning av coach Malin Bengtsson ska genomföra en svensk klassiker. Deras första utmaning blev Vasaloppet. Hur gick Vasaloppet? Det gick bra. Du har kört Vasaloppet? Jag har kört Vasaloppet. Kan du inte berätta om, ja men typ, berätta lite kortfattat om, berätta om hela dagen? Det var en berg-dalbana skulle jag vilja säga. Jag var ju väldigt nervös inför men det sjuka var att när jag stod vid mållinjen, eller på att säga startlinjen, så bara släppte det. Så fort de sa att vi skulle åka framåt mot follan så bara var det som att det försvann. Vad tror du att det berodde på? Du var helt rätt mentalt förberedd och kände att du hade gjort allting du skulle kunna göra för att förbereda dig och så, eller? Ja, jag tror, tror mycket det. Att jag kände att träningsschemat hade gått jättebra, jag kände att tekniken satt... Och sen var det sånt fantastiskt väder. Alltså det var så himla fint. Det var verkligen super. Jag var ju tvungen att liksom ta mig under stället för att det var så varmt. Och utrustningen, hur kändes utrustningen? Hade du lämnat in skidorna för vallning eller hur, hur gjorde ni? Ja, jag lämnade in skidorna hos Team Sportia. Så de fixade supervalla till mig. Nästan lite för bra glid. Det gick väldigt fort där ett tag. Kunde du stå igenom hela, hela loppet? Nej, det gjorde jag inte. <laughs> jag förvånade mig faktiskt mig själv. Jag trodde att jag skulle trilla mycket tidigare på sträckan. <laughs> Men där vi Hökberg, precis efter den kontrollen, då är det ju en del backar. Raka är det. är inga svängbackar som jag var rädd för. Men det är liksom ganska branta, raka backar. Och där var det ganska många som hade trillat. Och folk hade börjat ploga och ha sig. Så att jag satsade även fast det var folk som gick vid sidan av. Så tänkte jag att nej, jag klarar av att åka den här. Men så började jag ploga och då skar skidan och så följde jag. Och fick en riktig smäll. Alltså det hade varit en världens lårkaka. Så då tappade jag lite det här fina flowet som man hade haft hela, hela biten. Så efter det var det riktigt kämpigt. Då var det tufft. För det var så att du liksom, var det alltså både psykiskt och fysiska blåmärken du... du... Du märkte att du fick ont i benen? Ja, absolut. Jag fick jätte, jätteont. Och framförallt att jag kände den här besvikelsen. Att så här, nej, jag trillade. Eh, så. Men fram till dess så kändes det superbra. Men det var lite synd där att jag tappade modet lite efter fallet. Men efter det då? Resten av loppet? Hur, hur fort löpte det? Nej, då var det ju väldigt tufft där ett tag. Men då började det gå ner för efter Hackberg. Så att det, var, det var väldigt skönt. Eh, och sen när jag hade 
några kilometer kvar till mållinjen då var det lite att jag var, jag var slut. Men jag sparade mig de sista kilometerna så att jag på upploppet kunde liksom stilåka, <laughs> stilåka fram. Så då, det var helt fantastiskt att gå i mål. Även fast jag var lite nere efter fallet så känslan att åka över mållinjen var helt obeskrivlig. Um, och hur var stämningen i, stämningen i spåret? Liksom? Andra deltagare, hade du någon, har man någon kontakt med andra eller var du väldigt, väldigt fokuserad in i dig själv? Eller var det liksom, hejade ni på, på varandra ni som åkte? Jag trodde, jag gick in med inställningen att jag tänkte att alla skulle vara fokuserade och hålla sig till sitt. Men jag tror att det var därför min nervositet släppte. För att alla var så himla glada, speciellt på uppvärmningen. Man stod och hoppade tillsammans. Och även ute i spåren, så fort någon trillade så frågade liksom, man kollade runt, gick det bra och man peppade varandra. Så det var jättehärligt. Det betyder mycket för energin och för humöret antar jag. Ja men verkligen, det drar upp alla på något sätt. Och man visade hänsyn och Höll undan till de som åkte fortare och, och, och sådär. Så att, nej, det var superstämning. Mycket tack vare vädret också tror jag. <laughs> um, och i resten av gänget då, ni som åkte. Hur, hur, hur såg er kontakt ut precis innan och precis efter? För det var väl en del som körde så att säga tjejvasa men en del som körde vasaloppet och någon öppet spår och sådär också. Antar jag. Hur, har ni haft några, hade ni kontakt och så omkring, omkring loppet? Jo men det hade vi. Anna-Karin åkte redan på fredagen, eh, kortvasan. Men vi andra åkte tjejvasan. Eh, men två stycken startade ganska tidigt. Men jag och Malin, vår coach, vi lyckades möta upp för att vi startade ja, men kanske med en halvtimmes mellanrum. Och vi träffade även My som startade lite innan oss så att vi kunde peppa varandra och, och dela lite tankar innan loppet. Så det var jättekul att få, få den sammanhållningen. Hur kändes det efter då att få den här medaljen och få diplomet och liksom vetskapen att nu har du, nu har du kört Vasaloppet? Ja det kändes jätte jättebra. Tills att mina hjärnspöken började och jag liksom började jämföra min tid med andras tid och tänka mycket kring fallet. Så att det var lite tufft efter. Men nu är det som ja, ungefär, det tog kanske två veckor för den här besvikelsen att släppa över min tid. Jag hade ju satt upp ett mål som jag inte riktigt klarade av. Men nu känner jag bara glädjen och bara längtar tills nästa år och vill jag. Jag vill ju åka om det igen. Ja så. men för det var precis det jag tänkte fråga. Kommer du, kommer du åka igen? Absolut, jag fick mer smak så att det, det blir det Åkte du några skidor efter Vasarna? Nej jag hann inte, snön försvann ju så de packades ner. <laughs> eh, och nu är det typ vårkänslor deluxe i Stockholm. Mm-hmm. Eh, de har börjat sopa mycket vägar och väldigt mycket mm. cykelbanor från grus. Mm. Vad står på schemat nu då? Cykling! <laughs> jag tog faktiskt premiärturen igår. Så det blev två mil. Och det känns i rumpan och i axlar och nacke idag. Men vad har du för... För jag vet att du har, du har tidigare du har cyklat mycket har du berättat. Alltså. Men nu eh, kör ni med en landsvägscykel. Och vad, spontana, spontana känslor och tankar nu inför, inför kommande cykelveckorna. Ja, främst är väl att det är underbart att vara utomhus. Jag har ju mest cyklat inomhus på spinningpass. Jag är inte alls van att cykla utomhus. Men det är helt fantastiskt att bara känna vinden mot, mot ansiktet. Och liksom trycket i benen. och Det är underbart. Så att jag ser fram emot den här uppladdningen nu för, för tjejvätten. Håller ni på med något? Har ni, har ni gjort något omlägg i träningsprogram? Och, eh, hur, hur har den förändringen gått för dig? Jo, vi har... Såklart bytt ut skidåkningen mot cykel. Men sen har vi även bytt ut styrkeövningarna lite grann. Med mer fokus på core. Och få den stabiliteten för att undvika skador i cyklingen. Det är ju så lätt att tappa 
magen och kåren och då skadade ländryggen. Så att det har varit mycket fokus på det. Inför Vasaloppet så körde ni det värsta skidkampet. Vet du om ni kommer köra något liknande nu med inför övetan? Det är ingenting som är planerat än vad jag vet. Men vi i grupperna har pratat om att åka, ja, men åka till någon landställe i lite högre upp i landet och åka tillsammans en helg. Så det är vad som är på planerna nu i alla fall. Jättestort grattis och ett jättestort lycka till nu inför cyklingen. Tack så mycket. Anna-Karin Öjeskog har varit världsmästare i segling och i år genomförde hon en superklassiker. Vad är din, vad är din bakgrund om du skulle presentera dig själv? Som en 50-årig bonatös från Lilla Edet, egenföretagare, jobbar som föreläsare, moderator och ledarskapscoach. Och det roligaste av allt är att säga, jag är världsmästare i segling. Vad, vad är matchracing för en, om du ska förklara för en landkrabba? Ja, två båtar som möts i en duell om man seglar på en bana och den som kommer först i mål vinner. Så enkelt. Och vad är det för typ av båtar? Hur, hur stor är besättningen och hur, hur ser det ut? Ja, det, det, var, det är kul därför att matchracing innebär att du seglar olika båttyper. Så ibland var vi tre, ibland fyra, fem, sex personer. Så det berodde helt enkelt på. Alltså vad är det som gör att man vinner då? Eh, fysis, det fysiska, alltså stark, explosiv och att du kan regelverket. Eh, mycket taktik också. Är det lite som curling i segelbåtar? <laughs> ja, fast lite mer muskler. <laughs> men men uh, hur länge är, alltså om man kan prata uthållighet och så, mm. hur länge håller en, en match eller liksom en tävling på? Ja, för våran del så var det ungefär 30 minuter per match. Så det var ju explosivt under en relativt kort tid i segling mätt. Men det är klart jämför du med 100 meter så är det ju en evighet. Men förhållandevis explosivt, ja. Vad har segling betytt för dig som, som person? Jättemycket. Alltså, jag är född och uppvuxen på landet verkligen och satt i en båt för första gången när jag var 14 år. Fångades av segling, älskar segling och fick en möjlighet att utveckla en talang och gå hela vägen till VM-guld. Det är jag otroligt stolt över. Hur Om vi ska prata om fysik, träning, kondition och uthållighet. Hur Tränar man som professionell seglare? Jag skulle vilja säga då när jag var aktiv. Det är ju en, en, tio år sedan snart som jag avslutade min karriär. Det ser helt annorlunda ut jämfört med idag. På den tiden så körde jag bara styrketräning. Ingen kondition. Jag älskar att gå till gymmet och lyfta vikter. Så det var ren råstyrka faktiskt. Idag om du ska vara elitseglare så är det också mycket kondition. Vad... Vad tar du med dig från, från seglingen om man ska prata om tävlingspsyke och eh, kontroll och mål, alltså, målsättning och hela den biten? Jättemycket och så fantastiskt mycket att tacka seglingen för vad det gäller den mentala delen. Eh, hur man hanterar motgångar, eh, hur man hanterar förändringar, yttre omständigheter när allting sätts ur spel. När du är, har naturens element så kan allt hända. Men också hur man kan jobba med olika typer av mål. Att inte bara eh, fokusera på en placering eller en viss tid utan jobba olika nivåer, olika dimensioner kring just mål. Det har jag haft stor nytta av. Du gick från att 
att eh, vara professionell seglare och världsmästare och ha det som fokus och sen så lade du av med den karriären. Hur gick den övergången och vad, vad, gick, du, vad gick du över till och hur såg det ut? Även det gick ju köprätt åt skogen va? <laughs> jag eh, var... Det är så lustigt här, men på något sätt så var inte jag medveten om att det som fanns naturligt i min vardag kring träning, att må bra, eh, vikten för att väga in till tävlingar och så. När inte det längre fanns så tappade jag det. Ungefär samtidigt så blev jag med ett jobb och startade eget. Jag älskar att jobba och fyllde mina dagar med jobb istället. Så jag gick upp i vikt, eh, jag tappade styrka, eh, jag blev stressad, arg, energilös. Det var en jätteomställning. Hur lång, tid, hur lång var den processen? Förfallet? <laughs> Förfallet. Äh, men det var väl kanske några år egentligen. Förvånansvärt lång tid. Men det är svårt att se på sig själv som människa när det händer. Och så går man in i någon slags försvarställning när omgivningen talar om för mig att jag har blivit häxans urtant. För det var det jag fick höra. Och då vad svarar man då? Nej, jag är inte alls arg. Jag är inte alls trött och bitter. Jag är som vanligt. Och någonstans där inser man att nej, det är jag inte. Det tog tid. Men, men för det var ju just det som jag lite var ute efter just den här. Ifall, man, ifall det är svårt att se på sig själv rent objektivt och se på sig själv rent utifrån. Att du har blivit av med Uh, uthållighet och, och du är trött och du har blivit av med energi och du har gått upp i vikt och sådär. Var, var det lätt att acceptera det? Ja, när man väl kommer till vägs ände som jag brukar säga uh, när jag väl kan se på mig själv objektivt, då händer det grejer snabbt då är det inga bekymmer längre när jag ser verkligheten som den är då blir jag sådär fokuserad igen och tänker så här vill jag inte vara längre jag vill någonting annat och då kommer någonstans energin tillbaka kring att lägga planen för att ta sig tillbaka igen och målet, det övergripande målet för mig som människa var att bli glad och energifylld igen och då kom kanske den här målmedvetenheten från din tävlingsbackgrund in eller? ja precis, jag funderar faktiskt okej okay, jag vill ta mig tillbaka eh, vad har jag för verktyg vad kan jag eh, som jag gjort tidigare som jag kan ha nytta av nu? Och då fick jag precis som du säger nytta av det. Jag vet att sätta upp mål gör att jag börjar drivas framåt i önskad riktning. Så det förstod jag. Jag förstod att naturen är otroligt viktig för mig. Jag måste hitta tillbaka till naturens element. Eh, jag ville inte tillbaka till samma. Det var inte aktuellt att göra en seglingskarriär igen. Jag var tvungen att hitta något helt nytt där jag inte är bra. För jag älskar utveckling. Det är det som driver mig. Jag måste göra någonting som jag är värdelös på. Och lära mig det från grunden. För då får jag motivation. Vad var du mest värdelös på då? Vad blev det något som du fokuserade på? <laughs> ja, om vi nu då, för det blev ju en svensk klassiker som blev strategin för det naturens element där. Och jag, skidåkningen hade jag faktiskt smygbörjat med. För jag är stark i överkroppen, stark i bålen och, och så vidare. Men jag blev fullständigt utdömd som löpare. Eh, för jag anlitar tränare som hjälper mig med tekniken och Joel som hjälper mig med det sa att jag är hemskt ledsen men du är så värdelös så inte ens jag kan hjälpa dig jag har en kompis, han får försöka ta sig an dig så att eh, den här löpningen var svår Den här övergången och den här, den här nya resan blev det liksom, är det så pass isolerat och, och koncentrerat i tid så att du till och med kan komma ihåg ditt första, ditt första träningspass i den här nya planen du hade? Ja 
Jag insåg att jag var tvungen att börja med konditionsidrott som jag inte hade gjort under segmentskarriären. Och det enklaste, jag bor mitt i skogen, det är så enkelt att bara dra på sig gymnastikskorna och gå ut och springa. Så jag tänkte att jag går ut och springer och bara ser vad som händer. Jag tror jag sprang en kilometer och på dö. Jag tänkte, det är inte möjligt att jag ska springa 30 kilometer. Det här blir skitsvårt. Så det minns jag absolut, men det betyder ju inte att jag gav upp utan tvärtom så insåg jag där och då att det här ska bli en långsiktig plan. Det här är ingenting man pressar igenom på ett år utan det här får lov att ta tid. Varför blev det just en svensk klassiker? Dels så älskar jag en svensk klassiker sen tidigare. Alltså det triggar igång det här ursvenska... Det gammaldagsa, det klassiska verkligen Jag har så många minnen när man har tittat på Vasalopp Och min, min morfar gjorde det Alltså det finns, det finns någonting i själen som gör att jag älskade det redan innan jag förstod vad det var jag skulle göra Och sen var det det att det var fyra olika delar Att jag var tvungen att lära mig fyra saker, jättekul Och återigen naturen, naturen, naturen Va, vad hade du för innan du gav dig i kast med det? Du sa att din, din, du hade, mor, din morfar hade kört och sådär. Va, vad hade du annars för, för bild över vad en svensk klassiker skulle vara? Va, vad har du för historik till? Jo, men det är ju någonting utöver det vanliga. Det är någonting som kräver en rejäl insats. Men som är fullt möjligt för oss människor att nå och att det har just det här säsongen då att det är alla delarna under ett år massa, massa glada, trötta människor överhuvudtaget i alla sammanhang den bilden um, för du sa att du, du insåg ganska snart att det skulle ta längre tid än ett år då. Mm. Hur, hur blev resan? Liksom? Hur, hur lång tid tog det innan du gjorde första delmålet? Jag bestämde mig faktiskt för att jag hade ju kört Vasaloppet redan innan och faktiskt provat på det. Men jag bestämde mig för att göra de kortare loppen först under ett år. Så att jag gjorde Halvvetten till exempel och Tjejlidingaloppet. Så att jag gjorde de här delarna kortare först. Och det var liksom en del av strategin? Det var en del av strategin att göra det enkelt först. För det handlar mycket om det mentala också. Att komma till Stockholm, till Lidingö. Hur ser det ut? Hur ser banan ut? Var anmäler jag mig? Hur går jag? Hur går uppvärmningen till? Jag vet ju det att när man har gjort det en gång så är det lättare nästa gång. Så därför gjorde jag det också för att träna just den muskelgruppen, att inte slita ut mig eftersom det är så långa lopp. Så, så måste du få lov jag måste bygga upp min kropp inför en helt ny utmaning så första året var att göra de kortare loppen för att sen fasa in mig på de längre Hur, hur, känd, hur var känslan när du hade slutfört första året med de här halv, halvloppen? Väldigt bra, väldigt bra eh, och sen eh, så kände jag helt plötsligt att det här är det här är faktiskt fullt möjligt att inte bara genomföra utan att faktiskt göra det också riktigt bra. Så någonstans där så föddes helt plötsligt drömmen om att göra en superklassiker också. En superklassiker är? Ja, för oss kvinnor så är det under 24 timmar och för männen är det under 20. Vilken blev den svåraste utmaningen i det hela? Eh, ja, det är en jättebra fråga. Jag måste nog ändå säga... Eh, öppet spår 
som jag då valde att köra när jag gjorde en svensk klassiker 2015 på grund av väderförhållandena. Det var ju snö, inte storm ska jag inte säga, men mycket snö mitt i näbben. Så det var tufft och sen så trillade jag i en backe och skadade axeln. Och det innebar faktiskt att jag hade stakat mer eller mindre hela vägen tills jag trillade. Och sen var jag tvungen att staka för att jag inte kunde diagonala med min axel. Och det, som var, det tog så jädra lång tid då va? Men det som var kul var att jag insåg att det är fullt möjligt att staka ett helt vassalopp. Trots att eh, Peter Forsberg bryter så är det fullt möjligt att sluta för det. Ja men det är ju inte okej okay, va? <laughs> Det är klart man vet innan att det kommer att göra ont och det här tar lång tid. Alltså det, det kommer med paketet. <laughs> Din satsning nu på en svensk klassiker, det, är inte, det blev inte bara någonting du gjorde helt själv. Utan du, du, gjorde, du paketerade det även lite grann också. Mm. I samarbete med Håll Sverige Rent. Hur, berätta om den biten då. Jo men jag, naturen är ju en, att naturen finns... Och att allmansrätten finns och att bo i ett sådant fantastiskt land som Sverige betyder att jag kan må bra som människa och att jag kan vara framgångsrik som egenföretagare som jag är idag. Det är en arena för, för energi och kloka beslut helt enkelt. Så för mig har naturen alltid varit viktig. Jag är fostrad, så mina föräldrar. Så därför har jag varit ambassadör med Håll Sverige rent som kusträddare som det heter då mot bakgrund att jag är seglare. Så jag hade ett upparbetat samarbete med Sverige rent och när deras nya vd Johanna Ragnars kom till och hörde att jag skulle göra en svensk klassiker så föddes idén kring att göra en skräpfri klassiker. Och vad innebär det? Det så vad Håll Sverige rent är ju då en partner till en svensk klassiker och alla tävlingarna är ju miljöcertifierade. Mitt uppdrag var att i sociala medier och i andra sammanhang uppmärksamma alla oss deltagare kring vårt ansvar att ta hand om skräpet när vi tränar inför lopp och under loppen. Och Håll Sverige rent, en del av deras kampanj går även ut på att informera om kring allemansrätten och det är också någonting som du har tagit fasta vid också. Vad, vad, enligt ditt perspektiv, hur påverkar själva allemansrätten, hur går det in på alla de här alla deltagares förberedelser inför, allemans, eller inför en svensk klassiker och hur tycker du att man ska tänka omkring det? Jag, jag kan förundras över oss människor i många sammanhang men framförallt Alltså, de flesta av oss är fostrade med att man inte slänger skräp på marken utan i en papperskorg eller man tar med sig det hem. Men, men helt plötsligt när vi är i träningssammanhang eller tävlingssammanhang så får vi för oss att vi, att vi kan slänga de här papperna och energibars och gällen och allting efter oss för att vi på något sätt vi är i en annan värld just då men det är inte sant. Utan så fort vi är ute i naturen och tränar och förbereder oss och under loppen så... Vi måste vara medvetna om att allemansrätten är en unik gåva som vi måste förvalta som människor. Det är upp till oss själva och det, det måste vi tänka på helt enkelt. Vad är det du ser i, i, om man säger, i konditionsspåren och under alla träningstimmar? Vad, finns det några skräckexempel som du, som du ser som man ganska tydligt kan peka på? De som har skräpat ner är eh, kanske inte nödvändigtvis människor som tränar för en svensk klassiker men, men människor som är ute och konditionstränar. För det mesta så blir jag glad när jag är ute. Jag kan se att de flesta av oss faktiskt sköter det. Men det är klart att det finns en anda av någon annanism där man 
utan att tänka sig för bara, jag, jag kan omöjligt ta med mig den här tomma eh, gällen tillbaka utan jag måste göra mig av med de här två grammen nu för att jag ska verkligen springa fort men <laughs> jag ska raljera lite nej men det är ju inte sant hitta, eh, alltså, hitta en lösning och ta med det tillbaka men jag är, det är ju jag jobbig för då säger jag till folk då plockar jag upp det där skräpet så springer jag i kapp och tar... Du glömde den här Ja du glömde, så att jag är en jobbig människa där men det, jag tar det och så jag, När jag är själv är ute och, och, och tränar och, så, så, och när man ser en sån här en urkramad gel, för det är väl det vanligaste ja, man, man ser ja. då kan jag ibland så kan jag faktiskt tänka också att det, det kanske var det kanske var något, fickan var kanske lite för liten och de ville ta den med sig men, men de missade fickan jag vet inte. Ja men det är bra, ja, man ska tro gott om människor, absolut. Men man ska vara, man ska vara lite observant och, och vara lite modig, det tror jag. Um, en svensk klassiker är ett miljömärkt event enligt Tolsvärdigent. Vad, vad innebär det? Ja, det är ju att eh, arrangörerna eh, är möjliggör så gott de kan att faktiskt hålla det skräpfritt. Så att skräpfria zoner, massor med soptunnor man kan slänga sitt skräp och så vidare. Så att de har ju ett kvalitetssäkringssystem som är fantastiskt bra idag. Så att arrangörerna gör ju sitt arbete men sen är det upp till oss deltagare att också bidra. Ja för det är ju också när man, när man själv deltar så märker man att i de alla väskade påar och alla omklädningszoner så det är ju massor med papperskorgar så att där kan man ju inte riktigt skylla på det. Man kan inte skylla på det, det fick, så är det. Man kan sköta det här på ett snyggt sätt om man är medveten om det. Jag tror att de flesta människor vill väl, alla har bara inte tänkt på det. De har lite otur när de tänker. <laughs> så kan man också se det. Um, då håller du snart på att summera ett klassikerår. Uh, vad... Vad har det här gjort med dig? Och, och vad kommer du sätta upp som nytt mål och ny utmaning så att du inte ska hamna i samma, samma svacka? Ja. Det jag kan se är att det var helt rätt strategi att välja en svensk klassiker för att ta mig tillbaka till livet igen. Jag kan se att jag är glad, jag kan se att jag är energifylld. Att jag har gått ner i vikt, att jag har byggt muskler, jag har fått upp min kondition. Vilket gör att jag orkar med, med livspusslet helt enkelt. Så att det är jag otroligt tacksam över. Det har också varit en arena för att hålla liv i mina mentala verktyg kring att jobba med olika typer av mål. Så inför varje lopp och under varje lopp så har jag jobbat med någonting som jag kallar för resultat, prestation och känslomål så att man inte bara har en tid. Det tycker jag också är väldigt synd. Jag kan se att människor runt omkring mig som deltar i, i de här loppen säger jag ska köra Vasaloppet på åtta timmar. Och så kör man på 8.03 och så är man besviken. Och det är ju jäkligt synd för att man har gjort en bragd att då fokusera på prestation och känslomål också. Vad är det för råd för... För, till en person som kanske, kanske har kört något av klassikerloppen men som, som inte riktigt har vågat ta steget eller inte riktigt kanske står lite och väger. Eh, alternativt någon som kanske inte har kört något lopp men, men som vill genomföra en hel klassiker. Va, va, har, du för, har du några livsvisdomar att dela med dig om? Ja men det är nog att göra det till sin resa. Att inte jämföra sig med andra. Och att eh, verkligen titta på vad är det jag vill uppnå i ett högre syfte. Sen är det faktiskt det här att det är jobbigt och det gör ont. Så är det kommer med paketet att förbereda sig på det. Och för min del så gör jag ett exempel för Lidingeloppet så var det då att, 
Att klara en viss tid hade jag absolut. Jag hade tre timmar och tio minuter. Och så bestämde jag för att hålla ett exakt jämnt tempo genom hela loppet och följa runkeeper. Prestationsmålet var att behålla en god teknik genom hela loppet. Så jag skannade hela tiden hur går det med min teknik. Och det är ett sätt att skingra tankarna när man blir trött. Så man ger sig själv en uppgift. Känslomålet var att vara glad hela tiden. Och strategin för att lyckas med det var att jag log. Jag, satt, jag klistrade på ett leende innan start och så såg jag till att behålla det hela vägen. Och jag gjorde high five med varenda unge. Eh, och när jag kom i mål så var jag jätteglad. Jag hade en fantastisk teknik och jag hade nått exakt tid. Så det gör loppen mycket roligare och bättre och med högre kvalitet om man jobbar på det sättet. Det är mitt råd. Vad har du fått för reaktioner från familj, vänner och omgivning under den här resan? Jättemycket feedback och det är klart när man ger sig ut. Vi gjorde ju en kampanj då, en skräpfri klassiker på Facebook och jättemånga följare och hejar upp och det känns jättekul. Och det gör att jag kommer tillbaka till din andra fråga kring vad blir nu nästa steg och nästa mål och vet du vad det blir? Någonting helt annat. För att eftersom det blir så boostat och upplyft min medverkan i en svensk klassiker och en skräfri klassiker, vilket var mitt mål, vilket jag är stolt och glad över, så kunde jag också se att det blev lite grann eh, me, myself and I. Alltså det blev så jättemycket fokus på mig och så mycket bekräftelse från andra människor. Så att jag bestämde mig för att göra ett socialt projekt med mig själv. Och det är att efter öppet spår nu, för jag ska ju stänga klassiken men att faktiskt göra det för att förbättra min tid lite. Så skulle jag inte delta i ett enda lopp under 12 månader. Och för att se vad som händer med min motivation kring träning kan jag fortfarande känna att glädje och... Och energifylld att de målen räcker för att gå ut i en regnig november och springa. När jag inte har en tid att slå. Snacka om utmaning. Ja, jag är skiträdd. Det är jätteläskigt. Och det ska bli jättekul att se vad som händer med mig. För jag vill ju behålla den här formen och den här energin. Men jag vill, ja, jag vill testa nytt helt enkelt. Du har ju genomfört en, en svensk klassiker nu. Men målet... Kom ju även att bli en superklassiker. Så hur gick, det med, hur gick det med det egentligen? Jag missade med 14 minuter. Så jag lyckades inte med det. Så då bestämde jag mig för det. är det som är så bra med svensk klassiker. Att då kan man liksom göra ett lopp till. Så att nu gör jag öppet spår i slutet av februari här. Och målet då är ju att förbättra den tiden med 14 minuter. Och ta en superklassiker. Om jag får vara frisk. Och om det inte blir snö mitt i näbben eller någonting annat så är utsikterna väldigt goda. Så att det är den sista grejen jag har kvar. En nyhet som släpptes efter årets Vasaloppsvecka var Nattvasan. Jag ringde upp Johan Eriksson för att få höra mer. Hur har Vasaloppsveckan varit i, i år förresten? Ja, nu ska man väl försöka vara ödmjuk, men om vi tittar till resultatet av våra deltagarundersökningar så går vi nog nästan till historien med en av de bästa vinterveckorna vi har haft. Vi har fått mycket lovord och beröm utifrån från våra deltagare som har här besökt oss. Så, eh, verkligen framförallt då, första helgen där med kort och tjejvasan och med inledningen med öppet spår. Då, så. Mycket naturligtvis då, med, med hjälp av ett fantastiskt vinterväder då, äntligen efter några år som har varit lite annorlunda. Så det känns eh, väldigt inspirerande. Sen hade vi ju en bra 
andra helg också då, men, men och med finalen och med, med Vasaloppet och där kanske inte det var solsken och blå himmel men det var ändå relativt bra förhållande. Hur är stämningen i Vasaloppscommunityt eller i alla fall er som jobbar i kulisserna bakom precis efter? Är det bara en kollektiv suck och alla sjunker ner på, på närmaste soffa och säng eller hur, hur, hur är stämningen? Ja, nej men det är ju det är väl det som är både tjusningen och, och det annorlunda med, med det här jobbet där man har förmånen att få jobba i en sån här organisation året runt. Och man, alla har vi väl varit och är funktionärer också men, men vi som får chansen att vara den här supporten som, som sitter på kansliet och jobbar året runt. Vi ser ju verkligen de här skiftningarna och hur den här upptrappningen inför arrangemangsperioden hur, hur man kommer man ur huset, hur vi växlar upp det intresset i bygden och sen kommer alla besökare och hela samhället att ta emot de här deltagarna som kommer. Sen går liksom allt över på en, på en natt där så, säga, så det blir, då tömmer man hela regionen på folk och, och så står vi där med alla grejer vi ska ta reda på. Visst är det väl lite så att man, man kan få mentalt det lite halvjobbigt och, och, i den här fasen när det handlar om att, att, att plocka undan och summera och så vidare. Men, vi har sån inneboende kraft och det är en av de absoluta styrkorna med, med Vasalovsorganisationen tror jag. Det är just att vi har den här lintanken att vi vill ständigt utveckla oss och gå ner på en enskild funktionär som vill komma med förbättringsåtgärder. Så vi har rätt mycket att ta tag i direkt och utvärdera och fundera på vad vi kan göra bättre och hur tyckte deltagarna vi tog emot det här. Och då kan vi skruva någonstans och förfina det ytterligare. Och det är inte bara vi som jobbar med det på årsbasis som sagt. Det sitter verkligen i blodet att man vill vara med och en del och utvecklas. Det är det som är liksom den grymma boosten i det här. Så det, det är en väldigt spännande period faktiskt. Även fast det kommer om man är lite trött och sliten efter att ha varit en tung, tung arbetsperiod. Men, men ja, det är en energi på, på ett annat sätt. Men häftigt. Och sen är det ju så att som vi har det nu så har vi gått ifrån att de hade ett event per år så, eller en arrangemangsperiod per år. Så. så nu har vi dubblat det och, och kör en sommarvecka. Så nu får man ju liksom halv panik. Nu är vi inne i, i april här och börjar bli bråttom med besluten och förberedelser sig för sommaren. För nu är det full fart på den också. <laughs> um, och apropå att utvecklas och förnya sig så... I samband med Vasaloppet i år så kom ni ut med en väldigt spännande nyhet om någonting som ni kallar för Nattvasan. Hur, hur föddes den där idén egentligen? Ja, som många goda idéer så kanske den ligger och gro lite grann genom åren. Och den, den har faktiskt funnits längre tillbaka men man kanske lägger någon byrålåda längre perioder också. Men det är som... 15 år tillbaka som någon har på nämnt det även och sammanhang men det har aldrig varit någonting som har kuggat i riktigt. Men nu för ett år sedan lite drygt så, så tog vi upp det där och liksom, vi hade lite utvecklingsarbete och funderade lite på vart vi, vart vi är på väg och hur vi ska positionera oss på våra arrangemang och hur våra deltagare ser ut idag och framöver och sådär. Då, då kände vi det där behovet att vi vill vara en del av och, och lyfta liksom basloppet för de som söker ännu mer äventyrkänsla och eh, vara med i den här vågen idag med, med allt som händer runt omkring med, med häftiga arrangemang. Och så, så ville vi göra det på Vasaloppets vis och då passar just den här idén med nattvasan väldigt bra. Det känns. Sen har vi gjort vissa inslag där alltså för att känna att den känns eh, 2017 så att den hänger med i tiden. Liksom. 
Kan du inte berätta lite kort om, om loppet? Uh, ja, vi, tanken är att vi gör ett fullängdslopp från Sälen till Mora. Och en av grundtankarna är att vi vill lyfta in skaten igen, den fria åktekniken, som ett svar på hur vi vill möta framtiden. Och nu pratar sig väldigt mycket om den klassiska längdskydloppen, hur, hur, hur ser den framtiden ut? Och vi har på bara klassiska lopp eftersom vi la skatevasan för valpåse för några år sedan. Men så kände vi att vi ville utveckla en nyare variant där som känns lite mer uppdaterad. Och då, då var det just det att eh, vi kopplar in eh, incitamentet att vi kör på natten för att skapa den här äventyrkänslan med spänningen. Så kopplar vi på skaten då så att det är ett skatelopp. Men då utvecklar vi det att vi, vi vill lyfta den fria stilen istället så att man kan faktiskt välja om man vill åka klassiskt eller om man vill åka skate. Så vi kommer att dra spår, två spår i kanterna. Och sen har vi skateytan i mitten för att man ska kunna göra det valet. För det är ju en ganska lång sträcka att skata också. Man kan ju tro i första anblicken att skate är mycket enklare än klassiskt. Men det kräver lite annan typ av förberedelse och träning det också. Det är inte så jättestort med skaten i Sverige idag. För att det känns som att den är på gång. Men, men, så därför gjorde vi det valet. Och liksom just att man ska känna sig lite friare att man kan välja. Så det är väl de första två ingredienserna. Så kryddar vi det hela med att eh, vi vill lägga, göra det första vaseloppsarrangemanget där man, det blir som en partävling att man gör det tillsammans. Så att eh, man är två stycken. Vi har ju en stafett. Stafetter har vi som tidigare våra sommar och vinter. Men, men här vill vi göra då en, en liten annorlunda grej om partävling. Uh, så det, det känns liksom lite ny, ny tanke i skidsporten. Och hur gick tankarna med just att det ska vara en, en partävling? Har det någonting med, för om man tänker på andra lopp som har parupplägg som exempelvis Swimrun och sådana. Där finns det liksom en, lite av en säkerhetsaspekt i det hela. Är det någonting som har vägt in i, i kalkylen för det? Mm, ja men absolut, det kom ju ganska tidigt upp. Att vi körde ett testlopp i, i fjol vintras och då... Då kände vi det att, att för att bygga in en säkerhetsaspekt i det här, då, eller hur vi skulle bygga upp säkerheten kring det, så kände vi att vi ville lägga en del av ansvaret på deltagaren. Då, för att vi vill inte överarrangera eh, det här och körla runt alla deltagare för mycket, för då tappar man den äventyrkänslan. Då plockar vi hellre in det instrumentet att man får göra ett par. Då. Och till stor del av en säkerhetsaspekt, att man, då är man ju kan man hjälpas åt av någon som kan påkalla hjälp om det skulle bli någonting och så vidare. Det blir ganska långa sträckor, det blir, det blir mörkt och kanske inte med ensamt. Så att det, det är absolut en, en ingrediens där. Plus att vi ser ju värdet av att göra någonting tillsammans och den trenden eh, i samhället är ju stark. Att man vill bara, ja, vi gör det här, jag har en polare eller jag har min sambo eller fru och så vidare. Och det heter Nattvasan. Vilka tider har ni spikat tider för start? Och, och, eller har målgångar i svårt att spika tider för? Men, men under vilka tider på dygnet kommer det här gå då? Mm. Kommer köra starten klockan 20.00 på fredagkvällen där Vasaropshelgen. Så åtta på kvällen startar man uppe i Bergaby och så då är det redan skymmer på och blir mörkt. Då. Mörknar någonstans vid... Vi är i 6,5-7 snåret i den där årstiden uppe i Sälen. Så åker man upp på, ja, genom skogarna upp, upp efter första backen där så man kommer upp på myran. Och förhoppningsvis då så får man en, en, en liten månsken och grejer att ta sig ner över. Så 
Vi har ju ett lampekrav då på deltagarna. Men under testloppet vi körde då så var det stjärnklart och månen lyste så att under vissa partier så kopplade bort vissa av pannlampan där och åkte i målskenet på myrarna framförallt. Otrolig upplevelse. Är det någon pannlampa säger du? Är det någon annans utrustning som kommer vara ett krav som skiljer sig från, från vanliga vasaloppet? Mm. Vi lägger ett utrustningskrav då för första gången. Eh, och det är väl ganska vanligt i andra så här typer av arrangemang. Då. Men, men vi har ett ryggsäckskrav där, eh, där man ska ha med sig eh, ett utrustning. Då. Det är ju pannlampan bland annat och, och sen eh, förstärkningsplagg då, som vi definierar med både, både byxor och, och eh, jacka eller tröja. Då. Och sen eh, eh, har vi lite sjukvårdsprylar att titta på om man ska ha med sig den första hjälpen då. Och sen att man har ja, ska man säga, någon energibar eller och dryck med sig. Så, 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 så vi har lite sådana, en sån spes. Hur, hur kommer det funka med support längs med vägen då? Mm, det är ju så att vi, vi förlyftar den här känslan då ytterligare så. Så har vi inte full service som vi brukar ha på, på ett vasaloppsarrangemang eller på spår och liknande. Eh, utan vi bantar ner det där och eh, satsar rejält på en mittnästationen i Inversberg efter halva sträckningen. Där har vi en, en rejäl satsning på efter kontroll om man kommer in med och, och kan fylla på depåerna och, och det man har med sig och så vidare. Men då är tanken att man ska kunna i princip ta sig dit och, och även ner till Omora därifrån sen då. Och, och egna grejer. Men, men vi kommer ha eh, en form av brytfunktion på, på de andra kontrollerna. Så vi har en checkpoint där man kan liksom, om man har haft under några grejer eller betvingat att bryta av någon annan anledning då, så, så kan man kliva av då, de, de andra servicestationerna. Där då, så. Men då är det, det blir ingen bemannade kontrollverksamhet när man står och serverar bullar och grejer utan kanske man får fylla på lite vätska på sig själv. Eh, väldigt eh, fånig fråga det här egentligen märker jag. Men, men eh, hur skulle du se på utmaningarna med det här både mentalt och, och fysiskt? På vilket vis skiljer det sig från ett vanligt vasalopp? Eh, ja, alltså det är ju lite grann målsättningen också att visa svenska folket som ändå inte har hittat tjusningen än med att gå ut och träna eller röra sig i, i mörkret. För att vi bor i ett land där det är mörkt ganska många timmar, framförallt höst och vinter. Då, och, och vi vill ju visa den tjusningen det här och vara ute i mörkret. Och det är ju en lite annan typ av upplevelse naturligtvis. Och, och beroende på om det blir dåligt väder eller fint väder så blir upplevelserna väldigt olika eh, på natten. Och förhoppningsvis så kommer den även till känslan ge sig, ge sig mer till känna. Och prestationen som sådan kan man ju diskutera hur, hur sunt det är och vara ute. Och, Hålla kroppen vaken mitt i natten och så vidare. Så att, visst, en del människor har ju större svårigheter med det och, och en del känner inte av det alls. Så att det är väldigt svårt att bedöma prestationen och, och mäta dem mot varandra. Men visst blir det ett inslag med att man är ute delvis på natten och mörkret. Och, och risken då för, för kanske kylan. Då, för det, det är en av de sakerna som blir annorlunda med våra arrangemang. Vanligtvis så startar man ju tidig morgon och så åker man in mot dagen och möter liksom värmen och så vidare. Eh, Dagsmejl kanske till och med på vårkanten där. Men i det här loppet så kan det faktiskt bli tvärsom att man åker in i, 
i extremare förhållanden men går mer kyla och liksom fryser på på natten när det blir hårt och det är lite svårt att åka kanske så, så det, det spär ju på även till känslan som, som vi ser. Vad har ni fått för respons både från deltagare och ifrån, ifrån media och kanske har ni fått några internationella reaktioner också? Mm. Ja, det är ju väldigt spännande så här långt och de reaktioner vi har fått är ju väldigt positiva och övervägande positivt. Det finns ju någon enstaka som funderar lite hur vi, hur vi tänker och kan man verkligen vara ute på natten och så vidare. Men, men det är nog en förhållningssätt kanske. Men, men vi tror ju även att det här är lite mer initierade människor som är vana var ute för i, i Vasaloppsspåren. Annars kan vi ha... Ja, det är ett brett, väldigt brett spektrum från yttersta eliten till, till en, de riktiga blåbärarna och amatörerna som nästan inte har varit ute i friluftslivet tidigare. Så här. Men vi tror ju att i, i nattvasan, i alla fall de första upplagorna här, så kommer det vara lite mer eh, vana deltagare. Så att säga. Eh, kanske inte elit och så vidare, det tror vi inte är så jättestor klick, men, men i alla fall människor som är vana att ute och vista. Så, så att det känns som att det drar åt, åt det hållet i alla fall. Eh, slutligen då, Nattvasan kommer inte ingå i en svensk klassiker. Nej, vi har inte haft den liksom, infallsvinkeln i början här med det här loppet. Det är lite av fler orsaker. Först och främst då så finns det ju redan tre lopp som är med i klassiken vad gäller skidåkningen egentligen. Man har både Engelbäcksloppet Vasaloppet och så har man öppet spår. Och så där. Så det är den möjligheten att åka skidor då, som delmoment i klassiken. Den tycker vi att den är eh, ganska tillgodosedd ändå. Då, så att säga. Och sen är det ju att det är lite svårbedömt läge eftersom att vi ser det här som en partävling. Då kommer ju det här momentet in också att det finns möjlighet att repa då, som det heter i branschen. Att man åker två stycken så kan man till och med ha en ja, så kallade boxelina mellan sig. Så att man kan få lite hjälp av sin kompis om man är trött eller så vidare. Och det där kanske inte blir någon jättestor utsträckning. Det är lite svårbedömt i längdbråkningen. Ju mer förekommande kanske i andra grenar. Men eftersom vi tillåter det så, så är vi lite avvaktande att se var den utvecklingen går någonstans. Så att vi ser det lite mer att vi vill dra det här arrangemanget så det är äventyrligt hållet och det. Så får vi se vad, vad framtiden har att ge dem. Men just nu så är det inte med i klassen. Men hur gick det egentligen för Anna-Karin på Vasaloppet i år? Det gick fantastiskt bra. För första gången efter alla dessa Vasalopp och spår jag har kört så har jag haft magiska förhållanden. Ett par minusgrader, vindstilla, perfekta skidor och spår hela vägen. Det var en fröjd och dessutom så körde jag snabbare än någonsin på 7 och 25. Kan du inte bara berätta lite kort om, om dagen? Hur, hur kändes kroppen när du vaknade och hur kändes sinnesstämningen och dina, må, dina olika mål som du jobbade efter? Ja, precis. Jag eh, hade bestämt mig för att mitt känslomål skulle vara självklar. Eh, och det vet ju jag exakt vad det betyder. Att eh, det var, ska vara självklart att vara där. Jag ska ha en självklar plats i spåret och jag ska vara så självklar när jag glider, glider i mål. Så den känslan ville jag ha. Den känslan vaknade jag också upp med på morgonen. 
Och allt var så väl förberett vilket är viktigt för mig. Så att jag kom dit tidigt och jag kände mig lugn. Sen var prestationsmålet att jag skulle behålla en god teknik hela vägen och staka längre än vad kroppen egentligen orkar med. Så när kroppen säger diagonala så ska jag säga till mig själv vi stakar lite till. Och tidsmålet var ju satt att köra 15 minuter snabbare än förra året. Så hade jag klarat 9 timmar så skulle jag klara superklassiken. Jag kände tidigt i loppet att det här går fort. Och då bestämde jag mig för att slå av lite grann på takten för att njuta också. Och det har jag aldrig liksom gjort förut. Så att snabb tid, självklar känsla och liksom njutning på det. Det är en god känsla. Det låter ju fullkomligt underbart. Ja, det var det. Det var magiskt från start till mål. Jag kommer aldrig att glömma öppet spår 2016. Och när man redan tidigt känner att jag kommer att klara en superklassiker med Råge. Det blev 22 timmar och 16 minuter för att vara exakt. Och för kvinnor räcker det med 24 timmar så blev jag toppnorts vad det gäller 50-åringar och damer. Så jag är galet nöjd med min klassiker. Ja, men för det var det jag tänkte säga. Hamnade inte när du summerade allting? Blev det inte, som sagt, verkligen top så blev det inte den snabbaste i din klass åtminstone i år? Ja, det vet faktiskt inte jag. Det är mycket möjligt. Jag vet att jag hamnade då på topp tre i hela Sverige i min ålderskategori. Men sen vet man ju aldrig, folk går in och registrerar sig senare. Så det är möjligt att jag är snabbast i år. Ingen aning, men jag är, jag är så nöjd. Jag överträffade mina egna förväntningar mycket. Tack för att öppet spår gav mig den fina gåvan att bra förhållanden. Men jag skulle vilja säga att Vättenrundan var också fantastiska förhållanden så på drygt 10 timmar där och 7.25 på öppet spår ja då, då blir det en bra sluttid helt enkelt. Klassikerpodden presenteras av mig Magnus Ormestad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson.